0: Bienvenidos a un nuevo programa, su programa, Sábados Proverbiales, un programa de Ministerio ICP, nuestro capítulo número 15, junto a nuestro hermano Jonathan Pincheira.
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los auditores. Contento de estar en esta nueva temporada 2021 de Sábados Proverbiales, después de Arduas negociaciones, logramos un acuerdo para esta temporada. Así es,
0: hoy nuestro capítulo se llama El amor hacia los enemigos. Seguimos con el Sermón del Monte. Hoy día leemos el capítulo 5 del versículo 38 al versículo 48. Recordarles como siempre que nos puedes escuchar en nuestras plataformas sociales, Ministerio ICP. Y escuchar nuestros programas en sábados proverbiales en Ad iBox, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Hermano Jordan, el versículo y el capítulo de hoy es Mateo 5, de 38 al
1: 48. Lo leemos: El amor a los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: Amén hermano Jonathan. Bueno, lo que yo puedo decir sobre este versículo, el primer versículo que leemos es... Lo que ya, ya hemos recordado en otros pasajes En otros episodios Es lo que dice Jesús acerca de Oísteis que fue dicho Esta frase nos da a entender Y ya como hemos explicado No es que la Biblia o el Antiguo Testamento Haya escrito En este caso si sí lo dijo ojo por ojo Diente por diente Pero lo que Jesús decía Era que los, profeta, perdón, los sacerdotes Estaban interpretando mal este pasaje Por eso Él dice Oíste lo que fue dicho, a diferencia de otras ocasiones, cuando él dice, escrito está. Él está apuntando a lo que los fariseos y sacerdotes sacaban como conclusión de estos versículos o de este pasaje que se encuentra en Éxodo 21, 24, en Levítico 24, 20 y en Deuteronomio 19, 21.
1: Amén. Así es. Esta es una frase, como tú dices, que ya la venía y nos damos cuenta que en realidad estos maestros de la ley entre comillas eh, tergiversaban bastante o, o interpretaban de forma errónea eh, lo que era la ley original ¿no es cierto? por lo que yo entendía esta, este pasaje de éxodo 21 era una ley que lo que buscaba era un poco de justicia y frenar un poco la violencia o la venganza que ocurría a veces en el pueblo eh, donde por ejemplo se cometía un asesinato y llegaba la familia del que había muerto, ¿no es cierto? y en vez de matar al que había cometido ese asesinato se tomaban venganza por hacia él y hacia toda su familia y cometían más mayores atrocidades de lo que había acontecido en el inicio entonces buscando un poco frenar esto es que aquí en éxodo vemos que él nos dice si hubiera muerte entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente mano por mano, pie por pie quemadura por quemadura herida por herida, golpe por golpe o sea si alguien le hacía algún daño a otro no podía tomarse mayor venganza que lo que le habían hecho. Porque de forma natural las personas buscaban hacer un daño mayor, como digo, al que le habían hecho originalmente. Ese era como el sentido por lo que yo estudiaba de estos pasajes. Pero en ningún caso eh, quedar como con un, un odio hacia la otra persona... Y vamos a ver a lo largo de este pasaje cómo Jesús nos enseña muy claramente cuál debería ser nuestro sentimiento y nuestras obras hacia nuestro prójimo. Así es, hermano,
0: yo leí acerca de lo que es viento que es que era una ley, se llamaba, se le llamaba Lex lo que código Amurabi, que era un código del año antes de Cristo, era una ley muy antigua y que regía no solo al pueblo de Israel sino que a otras civilizaciones eh, antiguas al pueblo de Israel y como dice nuestro hermano Jonathan, el objetivo de la ley era limitar el castigo justo que fuera un castigo justo, apropiado al crimen, no exagerado y para todas las clases sociales, porque solía suceder también de que eh, algunas clases sociales tenían el dinero para pagar algún daño y se hacía la diferencia entre clases sociales y también esta ley estaba eh, bajo eh, el contexto de que fuera aplicada por un juez no por las personas o, eh, civiles así comunes sino que estaba aplicada y debía ser aplicada por un juez y la recompensa por la, la conclusión que sacaron bien los fariseos y los judíos era que no era una ley que exigiera que si a ti te cortaban un brazo, tú tenías que cortar otro brazo, sino que ellos después la, inter la terminaron interpretando de manera correcta, que era que si una persona eh, injuriaba o una persona le causaba algún dolor o alguna pérdida de algún eh, ser importante o la muerte, al final se terminó no haciéndolo dentro de la ley judía, tan eh, explícito de decir ojo por ojo, diente por diente, sino que al final se llegaba a un consenso y generalmente se terminaban pagando eh, los daños en dinero, eh, si era un perjuicio igual en dinero, la mayoría de las cosas se terminaba pagando con dinero, era muy poco probable y en muy pocas civilizaciones este, esta ley o este código se llevó a cabo así tajantemente Sino que la mayoría de las, de las civilizaciones al final terminaron por comprender que lo que debía haber era un trato justo y era una recompensa o una justicia justa para las personas que hacían algún daño. Eso por lo menos se dice acerca de esta ley de ojo por ojo y diente por
1: liente. Bueno, siguiendo un poco, en esta ocasión nos tocaron varios versículos. Eh, Jesús después dice que Él lo que propone es no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y ahí se nos empieza quizás a poner un poquito más difícil la tarea eh, de lo que nos pide verdaderamente el Señor y nos habla de, de seis circunstancias que pudiéramos vivir de resistir al que es malo, al que nos hiere, al que nos pone en pleito, al que nos pide, al que nos obliga y al que nos pide prestado entonces es, di es difícil eh, poder afrontar cada una de estas situaciones pero el ejemplo de Jesús en su vida nos dice que esto se puede hacer una tarea bastante importante para todos nosotros como cristianos de poder ser capaces de tener un buen sentimiento hacia las demás personas que en distintas circunstancias nos nos ponen a prueba entre comillas podemos decir con, cuando alguien es malo, nos hiere nos pone en pleito, nos pide nos obliga a algo o nos pide prestado seis situaciones eh, yo creo que Aquí está la clave de nosotros como cristianos poder demostrar que somos hijos del Señor Como él lo dice en el último versículo Está bastante complicado pero con la ayuda del Señor se puede tratar de actuar como él lo pide
0: Así es, bueno yo quisiera primero aclarar una de estas seis eh, posibilidades que nuestro hermano Dios nos explica es La primera donde dice a cualquiera que le hiera la mejilla de derecha, vuélvele también la izquierda en el pueblo de Israel era ofensivo que alguien abofeteara a la persona eh, pero más ofensivo era si te abofeteaban con la mano con el revés de la mano entonces para que te abofeten con, con el revés por decirlo <risa> así era aún más grave y lo que Jesús trata de decir es que si la ofensa que te hacen a ti es eh, aún la más grave tú deberías saber soportarlo y saber eh, resistirlo y no guardar rencor contra la persona que te funde. Eso significa que la mejilla derecha vuelve también la otra. Y después dice, al que, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Había una ley judía que permitía que se le retuviera una de estas prendas esta prenda, y que pasara incluso hasta 24 horas o a la noche esa persona tenía que devolvérsela porque era una ley. Pero Jesús va maya y dice Que las personas no tienen que exigir Lo que es legal hacia nosotros Sino que simplemente tienen que eh, Dejar esto en, la, en las manos del Señor O como dice también Más adelante eh, De que le obliguen a llevar A una milla, eso hablaba de una legalidad También Las personas de Israel en este contexto están bajo la opresión del pueblo romano Entonces por ley Los romanos podían obligar a una persona a andar una milla y podrían obligarla a hacer otras cosas, ponerla en servicio porque estaban bajo el yugo romano. Y lo que Jesús también está diciendo ahora, que ya va más allá de la legalidad, va más allá de los derechos, sino que va también acerca de las libertades de las personas. Incluso las libertades nosotros deberíamos saber limitarlas en favor de hacer el bien a las demás personas. O sea, nosotros... En estos dos textos Dios nos dice que debemos dejar de lado nuestros derechos y debemos dejar de lado nuestras libertades a favor de hacerle el bien o de hacer el bien o de hacernos semejante a Jesucristo. Hay un caso muy claro en la Biblia cuando Jesús se le ayuda a llevar la cruz a un personaje a esa persona se le obliga a llevar la cruz porque está bajo el yugo romano. Y así también eh, a veces a nosotros se nos puede obligar a hacer algo por ley que no, o que va en contra de nuestro, de nuestro favor o de lo que nosotros queremos ser o de nuestra voluntad pero Dios nos dice que debemos dejar de lado eso en favor de servirle al Señor y de hacer el bien a, la, a las demás personas
1: muy bien eh, avanzando un poquito también dice más adelante oísteis que fue dicho aquí vuelve Jesús a mencionar esta frase amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo <coughs> disculpen que es la palabra del día si no me equivoco hermano Juan Pablo aborrecerás, así es Aborrecerás. <coughs> más adelante un, una definición más detallada de esta palabra aborrecerás yo podía leer que el significado de prójimo según el hebreo, tenía relación con alguien que no era del parentesco. Quizás nosotros podemos tender a pensar que cuando se nos dice amar al prójimo, está relacionado con nuestro círculo más cercano, con nuestra familia, con aquellos que viven con nosotros, con los cuales tenemos relación. Y también esto estaba errado, quizás el pueblo de Israel, el pueblo del Señor por naturaleza veía con distancia al extranjero por cómo se fue desarrollando su historia por las guerras que tuvieron en, en la antigüedad ¿no es cierto? con las luchas que tuvieron para eh, a favor de su nación y este pueblo especial ¿no es cierto? era como un círculo bastante cerrado por sus leyes también sus prohibiciones en ciertas situaciones de Hacia el extranjero, y quizás se tenía esta, este entendimiento de tener amor hacia, hacia el, el compatriota, ¿no es cierto?, hacia el judío, pero mirar con más distancia al, al extranjero. Pero Jesús aquí nos dice: eh, amad a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice, haced el bien al que te aborrece y orad, porque el por el que te ultraja y persigue y quizás nosotros por naturaleza tendemos a tenerle cariño amor a quien vamos conociendo a quien nos hace algún bien quizás yo me voy haciendo amigo de alguien le voy tomando cariño pero ese amor no nace porque sí, sino que tiene un desarrollo eh, la pareja va conociendo al, a su compañero y nace el amor pero a raíz de un de un caminar Pero también deberían hacer en nosotros un amor Que no tenga un, un motivo previo hacia el, enemigo, hacia el enemigo en este caso Hacia nuestro prójimo, hacia aquel que no conocemos También con el amor de Dios podemos tener este sentimiento Porque Dios a nosotros nos amó sin ningún motivo también no había en nosotros algo por lo que pudiéramos decir nació el amor de Dios para con nosotros por tal o cual motivo, sino que solamente por su gracia y su misericordia y así también en nuestra vida debiera nacer amor hacia los que están a nuestro alrededor sin la necesidad de que hagan algo a favor, sino aquí incluso si es que es nuestro, entre comillas, enemigo
0: Así es hermano, tan bueno Acerca de este versículo igual dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestro enemigo, Bendecid a los que os maldicen y hacer el bien a los que os aborrecen. Cuando dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, eh, está en Levítico 19, el versículo 18. Lo voy a leer un poco para que veamos también el contexto. Porque más adelante se explica mejor esto de, de lo de aborrecer a los enemigos Dice eh, No te vengarás ni guardarás rencor los hijos de tu pueblo Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová Y ahí nos sale la palabra eh, de aborrecer a los enemigos Entonces lo que pasaba era que los judíos empezaron a, a limitar la palabra Prójimo, como tú decías, a solo los compatriotas, ¿eh? O sea, solo el pueblo de Israel eran los, eh, en este caso, prójimos. Y Jesús lo explica en una parábola cuando una persona le pregunta: ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús dice y le cuenta la historia de una persona que sufrió un accidente. Y bien pasa el publicano, pasa el sacerdote, pasa, pasan varios, tres tipos de personas. Y al final pasa eh, Samaritan. el samaritano, que era rivales muy rimos de los judíos y los judíos los trataban muy mal y se tenía mucho rencor entre ellos. Y Jesús termina diciendo, ¿cuál de estos es el prójimo? Eh, la conclusión era que era el samaritano. Entonces, el prójimo para uno son todos los seres humanos y, y nosotros a ese, a ese tipo de personas o a todo el universo debemos llamar o estamos llamados a amarás. El problema es que los judíos reducían todo, como digo, a los compatriotas entonces después dice que debemos amar a nuestro enemigo, bendecirlo, orar por ello. y el amar que aparece en estos versículos es un amor diferente a otros amores que menciona el griego este es el amor eh, Ágape, que significa que es un amor con una benevolencia inconquistable con buena voluntad invencible, o sea que a diferencia de otros amores, por ejemplo, el amor que uno se tiene entre la familia, es un amor que nace natural, que uno no lo, no, lo, no lo cultiva porque es de la familia. O sea, yo amo naturalmente a mi padre, mi padre me ama naturalmente a mí. El amor entre pareja igual es diferente. Pero este amor es algo que lleva también algo relacionado con la voluntad de uno. Porque uno no puede amar a los enemigos sin poner de su voluntad. No es que a uno le salga natural, como tú decías, amar a las demás personas. Sino que es algo que requiere de nuestra propia voluntad. Y, y aquí es donde cae algo bien especial porque esto está escrito solo para los cristianos. Porque una persona que no es cristiana, que no es convertida, no va a poder nunca amar al enemigo. El amor árabe y el amor que nos, nos pide el Señor a nosotros es para una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, que es el único que puede hacer que en nosotros nuestra voluntad se someta al Espíritu Santo y tengamos la capacidad de amar a las demás personas, o de amar a nuestro enemigo, y de orar y de bendecir a los demás, como nos dice él, en los demás textos y después <risas> quisiera rescatar que lo último que dice es que debemos orar por los que ultrajan y os persiguen. Persigue. y leía también que uno no puede odiar. porque si tú tratas de llegar a la presencia del Señor y orar por una persona que tú odias, no puede Te termina imponiéndose en la presencia del Señor y haciendo que uno no pueda odiar cuando al final está orando por alguien, si yo oro por alguien ya es porque en mi corazón no hay odio hacia esa persona
1: Amén ojalá que podamos llegar a este a este nivel, por así decirlo de de a nosotros mismos, de no actuar según nuestra naturaleza Aquí lo, el concepto de amar, de bendecir, de hacer el bien Y al final como mencionabas, de orar por aquellos que no hacen mal Entonces algo mucho más eh, difícil, en un nivel más elevado Porque nosotros como cristianos sabemos y por naturaleza también oramos por nuestra congregación, por nuestra familia, por nuestros seres queridos no es algo que nos cuesta, es algo que nace en nosotros pero orar por alguien que nos hace algún daño ser capaz de no, no tener ese odio, ese mal sentimiento ya quiere decir que espiritualmente estamos bien cuando negamos ese sentimiento de rencor y lo transformamos en algo positivo como es el tener en nuestras oraciones a aquellas personas también es un buen síntoma de nuestra vida espiritual de nuestra relación con el Señor el poder eh, tener este tipo de actitudes a favor de nuestro prójimo
0: yo quería hacer un alcance acerca también de lo que mal interpretaron los judíos acerca de esto de este prójimo porque en el Levítico como vimos Versículo, capítulo 19, versículo 18, dice: No te vengarás ni guardarás el rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu roja como a ti mismo. Está hablando de los hijos de tu pueblo, o sea, de los parientes judíos. Pero el mismo versículo el mismo capítulo 19, el versículo 33, dice: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y después el versículo 34 dice: Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que, morare, que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fuisteis de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios y aquí donde dice eh, al extranjero o amarás a, eh, entre vosotros lo amarás en la misma palabra que el, en el versículo 18 o sea que está diciendo que debemos el mismo capítulo amar a los compatriotas en ese caso judíos y a los extranjeros en ese caso naciones paganas que el Señor también manda a los judíos a las personas que estaban eh, a los que fue escrito este libro que tenían que amar o sea, en el mismo capítulo eh, se interpreta que debemos amar a los
1: extranjeros a todos por igual, todos por
0: igual
1: es importante siempre como se nos ha enseñado analizar los contextos de los versículos a lo mejor si nos hubiéramos quedado solamente con el 18 hubiéramos tenido otra otro concepto a lo mejor, otra enseñanza pero como ahí lo leías eh, inmediatamente después tal la continuación no se quedó ahí y también eh, la memoria, la conciencia que debemos tener nosotros ahí como se le explicaba a Israel que ellos también sufrieron eh, el ser extranjero y ser tratado de mala forma Estaban quizás actuando de forma errada, olvidando lo que les tocó pasar. También nosotros eh, un día estábamos lejos del Señor y fuimos tratados con amor sin mayor mérito o sin mérito alguno, derechamente. También debemos ser capaces de tratar de buena forma, con misericordia, a nuestro prójimo al que vemos que se equivoca o que está en, en pecado. Porque eh, nosotros también estuvimos ahí. Eh, en ese lado un día
0: así es en cuanto a amar a los enemigos también eh, en el Proverbios capítulo 24 el versículo 17 dice de la siguiente manera cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo cuando cayere tu enemigo no te regocijes, aquí está hablando directamente de los enemigos del pueblo de Israel, o sea vimos que ya habían interpretado mal acerca de los próximos y también por acerca de los enemigos de Israel, y ojo aquí es muy importante porque podrían pensar algunas personas, pero que Dios mandó a matar a los enemigos del pueblo de Israel, matando naciones o pueblos enteros, pero ahí era un acto vino de una enemistad de un pueblo completo hacia el Señor y no está hablando de relaciones personales aquí está hablando de relaciones personales
1: también mencionar antes del, del cierre eh, Jesús le pone, los pone ahí como a la par con los publicanos los menciona quizás tocando una algo bien complejo para ellos eh, diciendo que hasta los publicanos actuaban de esa forma Estos eran los cobradores de impuestos eh, para, Que trabajaban para Roma Que si no me equivoco eran judíos Y que ellos los consideraban como traidores Por el trabajo que hacían Y Jesús ahí se los menciona diciendo que hasta ellos Actuaban de esa forma Entonces también hay un detalle importante que sin duda, quizá le llegó bien profundo a, a quienes lo estaban escuchando a Jesús y, y los insta a, a verdaderamente poder amar no tan no solo al que, al que te ama a ti, sino que amar al enemigo y actuar finalmente. Lo último versículo dice: el último, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto habla de los gentiles también de los publicanos y, y les pone ahí Jesús la, la tarea de tratar de ser perfecto como, como Dios Padre, ¿no es cierto? si somos hijos de, de este Dios que actúa de esa forma también nosotros podemos llegar a actuar de esa forma
0: así es hermano Jonathan. y ya vamos terminando este Quiero rescatar el último que dice acerca de que seamos perfectos. No es que nosotros alcancemos la perfección absoluta, sino que está hablando de un significado del de objetivo. O sea, nosotros tengamos, nuestro objetivo es parecernos a Jesucristo, y nunca nos vamos a ser igual a ellos, pero está hablando de una funcionalidad. Una funcionalidad que también rescata, por ejemplo, con Job, cuando dice que Job era perfecto. No es que Job fuera intallable o una persona perfecta, sino que el objetivo de Job y la forma de ser el Señor ya había alcanzado una madurez espiritual más que algo que sea perfecto como no lo entendemos nosotros hoy en día pero terminando ya con el programa tenemos
1: el sábado proverbiales
0: nuestro proverbio del día
1: el proverbio del día proverbios 8 versículo 10 proverbios 8 dice recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido
0: así es entonces recibamos la enseñanza del señor hoy en día la ciencia. y la palabra del día es
1: aborrecerás significado miseo de un verbo primario misos aborrecido odiado detestar o específicamente perseguir por extensión amar menos aborrecer aborrecible la palabra del día aborrecerás
0: nos despedimos entonces le recordamos que nos puede escuchar en todas nuestras plataformas sociales y puede escuchar todos, todas las veces que quiera este programa en iVox, Anchor, Spotify y Apple Podcast este es un programa por supuesto de Ministerio ICP nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Ministerio ICP y en Youtube como Ministerio ICP Linares nos despedimos
1: será hasta la próxima
0: hasta un próximo programa
1: los amo enemigos